0: 大家好，我是 emu。每个神话体系的开始，基本都有着创造人类的序章。在北欧神话里，奥丁用双巨人之主尤米尔的睫毛，特别为人类围出了中间世界，用以保护人类不受到异界的伤害。而在中国神话里，女娲更是驱赶恶兽，降服黑龙，用尽所有力气为人类练武，色石补天。多数神话体系在创造人类的篇幅里，很大程度地把重点放在了对人类的疼爱上。然而，希腊神话却是个叛逆的特例，它的描写更着重在痛苦和惩罚，少了光明喜悦。那略显负面晦暗的故事，我个人反而觉得更富哲理，值得细细品味。接下来为各位献上人类的造物主——泰坦神普罗米修斯的故事。普罗米修斯的父亲是主持言论的泰坦神伊阿珀托斯，母亲则是执掌正义的泰坦神特米斯。普罗米修斯完美继承了父母的卓越天赋，他的思绪灵活清晰，拥有不可思议的洞察力，总是有着独到的观点和远见。普罗米修斯的字根 “pro” 在希腊语里有着在前面的意思。普罗米修斯因此也被称为先见之神，但聪明又能洞见未来的普罗米修斯有个弱点，他有一位名叫埃庇米修斯的弟弟。埃庇米修斯的性格正好与普罗米修斯完全相反。埃庇米修斯愚昧迟钝，总是后知后觉，经常做出事后令自己无比后悔的事。埃庇米修斯的字根“埃庇”在希腊语里有着在之后的意思。这个埃庇米修斯基本上就是生来给普罗米修斯扯后腿的。在远古之初的泰坦之战里，普罗米修斯遇见的宙斯终将获得胜利，所以身为泰坦神的普罗米修斯在大战里一直保持着中立，也因此在泰坦神族落败后，普罗米修斯并没有受到惩罚，反而进入了奥林帕斯与众神同住。战争结束后，大地恢复平静，宙斯开始论功行赏，雷厉风行地整顿天地，而这时候。普罗米修斯却自顾自地玩起了泥土，因为他知道众神把神圣的种子藏在了土壤里。他认为天地间的美好不应该全由众神独有，他想要创造出能与天神抗衡的生命。于是，他依照着天神的模样，捏出了一句句栩栩如生的小土人。看着普罗米修斯忙着创造生命，埃庇米修斯也兴奋地赶过去要求帮忙。于是普罗米修斯将天赋交给他去分配。埃庇米修斯开心地将勇敢分配给了狮子，将敏捷分给了兔子，敏锐的眼力则分给了老鹰。埃庇米修斯很快就将天赋分配完毕。分完后，他才惊讶地发现自己忘记分配人类。普罗米修斯看着愚蠢的弟弟，也只能无奈地摇摇头。他只好再将各动物的天赋抽出一些分配给人类。也因为如此，人类才什么能力都有一点，但都不是动物里最顶尖的。同为以智慧著称的神奇，雅典娜也对普罗米修斯的创造物深感兴趣。于是，雅典娜为人类注入了灵魂和神圣的呼吸。就这样，世界最初的人类动了起来。但这时的人类充其量只是一块会呼吸的肉，成天浑浑噩噩，不会思考，生活无法自理。普罗米修斯十分怜悯缺乏天赋的人类，所以他亲自将智慧传授给了人类，并教会了人们使用世间万物的能力。有了普罗米修斯的帮助，人类很快就蓬勃发展了起来。没多久时间，人类便充满了大地。宙斯也终于注意到了这特别的新生命。宙斯并不傻。他看出了这些天神模样的小家伙体内潜藏着能动摇天神地位的种子。为了限制人类的力量，宙斯下令召开一场盛大的会议，并要求普罗米修斯在会议里划分出神与人的界限和命运。集会不久后便在麦西尼举行。普罗米修斯不仅负责主持工作，还作为了人类方的代表出席。会议开始，普罗米修斯从场外牵进了一头大公牛。接着，他表演了一场利落的分割秀。很快，他将公牛分成了两个部分，但他的分配方式并不公平。这是他为了保障人类而设下的轨迹。第一个部分，他用了不可食用的牛皮，将牛肉和内脏包裹起来，塞进牛胃里。第二个部分，他将完全没有肉的骨头，厚厚的包裹上了雪白滑嫩的油脂。第一个部分看起来分量比较少，外观上也很不讨喜。有些令人作呕。第二个部分明显比第一份大得多，且看起来更为香甜顺口，令人垂涎。普鲁米修斯小心地将两堆肉放到了宙斯面前，并请宙斯对这两堆肉做出选择。他的抉择将会分开人与神的命运。普鲁米修斯知道宙斯一定会选择看似较好的部分，所以刻意做出这样诡异的安排，就是为了不让天神占有所有的美好。然而，宙斯也不是省油的灯，他早就看穿了普罗米修斯的小心思。但宙斯并没有揭穿普罗米修斯的把戏，反而半开玩笑的质问他：“伊阿珀托斯之子，我的朋友，你的分配十分不公平哦。”此时的普罗米修斯天真的以为宙斯已经上当，于是他语气坚定地回复宙斯：“伟大的众神之王，不用担心，你就开心的拿走你喜欢的吧。”最后，宙斯也很给面子的选择了那一堆没有肉的骨头。但宙斯这么做并不是为了显示慷慨仁慈，而是因为他知道肉和内脏虽然是养分，但终究会腐烂，只有骨头才是永存不灭的存在。从此，人与神最主要的差异就是人类注定无法避免死去的命运。宙斯虽然还是占得了便宜，但他对普罗米修斯的愚弄仍感到恼火，所以。无论普罗米修斯再怎么恳求，他都不愿意提供人类火焰。少了火焰，人类将不可能拥有文明，只能在黑暗与盲目中等待死去。普罗米修斯无法接受自己的心血最后落得这样的结局，于是他违抗了宙斯定下的规矩。普罗米修斯拿着一支回香杆，在太阳马车通过时偷偷将其点燃，然后亲自带着火种来到了人间。很快，远古的大地燃起了第一场大火。宙斯不可置信地看着人间的火光，内心无比的震怒。他立刻招来普罗米修斯。宙斯无法再忍受普罗米修斯自以为是的聪明，更无法忍受普罗米修斯擅自盗火的行径。宙斯不仅要对普罗米修斯降下惩罚，还要给人们送去一场可怕的灾祸。宙斯命令火神黑法斯托斯依照着女神的模样，用泥土捏造出了一位可爱的土人。这个土人就是世界上的第一位女人。然后，宙斯又请来了各位天神，要求他们各自向女人献上一份礼物。爱神阿佛洛代替，送给了女人能倾倒众生的美丽和香气；智慧女神雅典娜送给了女人华美的衣裳和织布的能力；光明之神阿波罗送给了女人音乐的天赋与多变的才艺；星差之神哈密斯送给了女人善变的双唇与灵巧的心性。众神将这个女人取名为潘多拉。潘朵拉这个名字的原意就是所有的礼物和拥有一切天赋的意思。创造了潘朵拉以后，宙斯又制造了一个精美的盒子，他将这个漂亮的盒子交给潘朵拉。这个盒子是宙斯送给他的嫁妆，宙斯要他把这个珍贵的礼物献给自己未来的丈夫。最后还特别叮嘱了潘朵拉，绝对不可以打开盒子。一切准备就绪，宙斯命令汉密斯将潘朵拉带到了埃庇米修斯身边。普罗米修斯很早以前就告诫过自己愚蠢的兄弟，千万不可以收下天神带来的任何礼物。但埃庇米修斯对潘朵拉是一见钟情，知道该抽离又不由自主地靠近，像极了爱情。普罗米修斯说了什么，他已经毫不在意。就这样，埃庇米修斯和潘朵拉结合在了一起。很快，爱情与婚姻所要共同面对的难题，完全超乎了艾庇米修斯的认知。艾庇米修斯后悔了，却也无能为力。他们繁衍下了更多的女人，也是从这个时候开始，人间不再平静，人们开始渴望爱情。除了携手相伴时的甜蜜，也必须承受爱情带来的泪水和抑郁。但更大的灾祸还在后面。潘朵拉最终还是无法压抑住好奇的冲动。他趁埃庇米修斯出远门时，偷偷地打开了那个精美的盒子。盒子打开的一瞬间，潘多拉听到了空气都在悲鳴。恶魔的奸笑在风中回荡。那些疾病、嫉妒、贪婪、疼痛等不幸，就像喷泉一样从盒子里不断喷涌而出。潘多拉吓坏了，她惊恐地盖上盒子，但无奈为时已晚。盒子你最后只留下了希望。人间在这以前并不存在痛苦和罪恶，但在潘朵拉打开盒子以后，人间就不再是幸福乐土。好在希望被及时关了起来，人们虽看不见，但它是真实的存在，是人类最后的光明，是苦难中前行的动力。人类的灾祸至此告一段落，宙斯最后要做的是对普罗米修斯的惩罚。宙斯命令火神打造了一副坚固的锁链，普罗米修斯被牢牢固定在了高加索山上。宙斯用长矛破开普罗米修斯的胸膛，并派了一只巨大的老鹰每日啄食普罗米修斯的肝脏。普罗米修斯的肝脏被神鹰吃完后，晚上又会再长出一颗新的，永远都有新鲜的肝脏。宙斯对普罗米修斯的惩罚永不止息，直到很久以后，海克力斯射杀了神鹰。凯龙牺牲了自己的永生，普罗米修斯才获得了真正的解脱。但自由后的普罗米修斯脚上仍戴着一只铁环，铁环的另一端镶着一块高加索山的石头，这是宙斯要普罗米修斯永远记住自己犯下的错，不可饶恕。对于潘朵拉盒子里留下的希望，大多数的人都给予了正面的看法，但也有说法认为那盒子里剩下的希望其实是无法被实现的愿望。也有些版本的故事指出，潘多拉的盒子是雅典娜出于善意才关上的。或许拥有那些无法被实现的愿望，才是对人类最残忍的惩罚。而这也与一句法国谚语互相呼应：地狱充满了美好的愿望和欲望。整理文案的过程，我一直联想到一部与普罗米修斯同名的科幻电影。电影大致的剧情是，人类想要透过寻找造物主来修正天生的基因瑕疵，以获得永生。当人类费尽千辛万苦，终于在宇宙里找到造物主后，造物主不但没有表现疼爱之情，还愤怒地将人类全部杀死。造物主的愤怒，可能每个人都有不同的看法。我个人觉得细思极恐，你们觉得呢？期待你们在留言区的分享。